0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 31. Oktober. Letztes Marktfrühstück am 11.11. .11. als Alternative für Mainzer Narren? Hosenanzüge statt Kleider, Weinmajestäten beleidigt. Und mehr Tuberkulosefälle im Land. Das und mehr heute im Podcast. Am 11.11. .11. kann man nicht nur im Kostüm auf dem Mainzer Schillerplatz feiern, sondern auch mit Weg, Wurscht und Woi auf dem Markt. Sind das zu viele Massenveranstaltungen an einem Tag für die Innenstadt? Die Ordnungsdezernentin Manuela Matz sieht keine größeren Probleme, da die fastnachtsbegeisterten hauptsächlich in der Nähe des Schillerplatzes sein würden, um die Musik dort zu hören. Die Anzahl der verkauften Tickets entspricht in etwa der Menge derer die in den letzten Jahren ohne Tickets dort gefeiert haben. Es gibt keine verschärften Sicherheitsmaßnahmen für das Marktfrühstück, aber die Sicherheitskräfte sind sensibilisiert. Bei kritischer Lage könnte das Marktfrühstück laut Mats abgebrochen werden. Die Sicherheitsmaßnahmen hängen auch vom Wetter ab. Bei gutem Wetter werden mehr Menschen erwartet. Der Mainzer Karnevalverein, MCV, sieht ebenfalls keine großen Probleme und weist darauf hin, dass die Einlasskontrollen nicht direkt am Schillerplatz selbst, sondern ein Stück davor, stattfinden. Der Mainz 05-Profe Anwar El Ghazi, der wegen anti Beiträge auf Instagram suspendiert war, bekommt die Chance zur Rehabilitierung. Der Niederländer wird zeitnah in den Trainings- und Spielbetrieb zurückkehren. Unklar ist, ob der Offensivspieler bereits zum DFB-Pokalspiel am Mittwoch in Berlin im Kader der Mainzer stehen wird. In einem Statement des Vereins heißt es, der Spieler habe sich in mehreren Gesprächen mit dem Vorstand von seinem Posting distanziert. Er bedauere die Veröffentlichung des Beitrags und auch dessen negative Wirkung. Unmissverständlich soll der Vorstand in den Gesprächen betont haben, dass er das Bekenntnis seiner Angestellten zum Wertekanon des Vereins voraussetzt. Wir blicken nach Ingelheim. Die diesjährigen rotwein majestäten in Ingelheim wurden auf offener Straße beleidigt. Als die drei jungen Damen, Lina Weitzel, Rotweinkönigin, sowie die Rotweinprinzessinnen Sarah Weitzel und Laura Schlösser, sich in der Rotweinwoche in Hosenanzügen statt den traditionellen Kleidern zeigten, stießen sie auf teils derbe und unwirsche Kritik. So berichten sie von negativen Kommentaren sowohl auf der Straße als auch im Netz. Ihr seht scheiße aus, rief eine Passantin ihnen auf der Straße zu, eine andere zeigte den Daumen nach unten. Interessanterweise kamen die meisten dieser kritischen bis aggressiven Äußerungen von Frauen. Die drei Majestäten entschieden sich für den Hosenanzug aus Bequemlichkeitsgründen und als Ausdruck ihrer Authentizität. Warum sollte es falsch sein, in Hosen zu kommen? hinterfragt Sarah Weitzel. Sie habe sich öffentlich auf Instagram zu dem Vorfall geäußert und betont, dass Frauen heutzutage das Recht haben sollten, sich so zu kleiden, wie sie es möchten, ohne persönlich angegriffen zu werden. Trotz der Kritik erhielten die drei auch viel Zuspruch, insbesondere auf ihrem Instagram-Beitrag, der hunderte positive Reaktionen erntete. Mit der Biontech-Aktie geht es wieder bergab. Nach kurzem Aufschwung verlor der Kurs am Freitag etwa 6,5%. Auch am Montag waren die Vorzeichen zunächst rot. Um die Mittagszeit stand die Aktie bei 86 Euro, nur wenig über dem jüngsten Tiefstand vom 23. Oktober. Es war der niedrigste Wert seit dem Beginn des Börsenhypes um den Corona-Impfstoff von Biontech im Jahr 2021 gewesen. Gegenüber dem Zwischenhoch von rund 178 Euro hatte die Aktie mehr als die Hälfte an Wert verloren. Die allgemeine Einschätzung der BioNTech-Aktie wird derzeit noch vom Geschäft mit dem Corona-Impfstoff geprägt. Doch dieses Geschäft läuft schleppend. Das bekommt auch der BioNTech-Partner Pfizer zu spüren, der den Corona-Impfstoff mit BioNTech gemeinsam vermarktet. Für den BioNTech-Aktienkurs werde längerfristig die Entwicklung von Krebsimpfstoffen und Präparaten entscheidend sein, sagen Experten. Viele Investoren seien nervös, weil Biontech noch keine Zulassungsstudie gestartet habe. Zum Schluss geht es noch um eine andere Erkrankung. Vor wenigen Wochen meldete das Landesuntersuchungsamt in Rheinland-Pfalz, dass es wieder mehr Tuberkulosefälle im Land gibt. Bisher sind laut der Behörde 160 Fälle von Tuberkulose gemeldet worden, das seien 35 Fälle mehr als im Vorjahreszeitraum. Allerdings ist das keinesfalls allein ein rheinland-pfälzisches Phänomen. Laut Robert-Koch-Institut, RKI, wurden im vergangenen Jahr bundesweit 4076 neue Tuberkulosefälle diagnostiziert, das sind 137 Fälle mehr als in 2021. Dass nun wieder vermehrt Fälle auftreten, hängt mit dem Krieg in der Ukraine zusammen. Denn seit Februar 2022 sind über eine Million Menschen aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet. Und die Ukraine verzeichnet laut WHO mit 73 Fällen pro 100.000 Einwohnern eine der höchsten tuberkulose in der europäischen WHO-Region. Dadurch kam es zu einer Erhöhung der Tuberkulosefälle in Deutschland, die aber die Gruppe der in der Ukraine geborenen Menschen betrifft. Wegen des Feiertages morgen hören Sie die nächste Ausgabe von Gude Rheinhessen erst am Donnerstag wieder. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.allgemeine-zeitung.de Gude Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM